0: Laudetur Jezus Christus, chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 16. června. Dnešní svět potřebuje svědky transcendence, řekl Petru v nástupce na setkání s řeholnicemi z kongregace teatínek. Rodina, jakožto boží obraz, je pouze jedna, tvořená mužem a ženou, řekl svatý otec na audienci pro delegáty Italského národního centra pro rodinu. Venezuela má ode dneška novou blahoslavenou. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Právě vatikánského rozhlasu. Vatikán v pátek přijal papež na zvláštní audienci vedení komunity Jana 23. kterou před půlstoletím založil italský kněz Oreste Benzi. V jehož domovské diecézi v Rimini byl před čtyřmi roky zahájen jeho beatifikační proces. Komunita pečuje duchovně i materiálně o sociálně marginalizované lidi a pomáhá především těm, kteří podlehli drogovým závislostem či prostituci. O audienci, která měla soukromý ráz, referují webové stránky této komunity dobrovolníků, která dnes působí ve 42 zemích pěti kontinentů. Svatý otec přijal jejího nynějšího předsedu Giovanni Paolo Ramondu spolu s manželkou Ticianou a dalšími osmi osobami, které spolu s vlastními dětmi přijali do své rodiny. V samotné Itálii existuje 201 domů, v nichž komunita poskytuje domov takřka 13 stům lidí různého věku a původu. Komunita na 23 vznikla s cílem přinášet svobodu ženám, které se ocitly v bludném kruhu prostituce. Více než 7 tisícům z nich poskytla pomoc lidské zázemí a návrat do normálního života. Věnuje se však osobám obojího pohlaví. Homosexualitu však Don Benzi nepovažoval za vědeckou kategorii, nýbrž za deviaci, kterou je nezbytné se snažit odstranit s ohledem na spásu duše. Na páteční audienci komunity Jana 23. byl přítomen Alberto Capanini, který seznámil papeže s činností této komunity mezi syrskými uprchlíky v Libanonu. Vatikán. Petrův nástupce přijal v sobotu dopoledne na audienci přibližně stovku sester Teatýnek od neposkvrněného početí. Tuto kongregaci založila italská mystička ctihodná Uršula Beninkáza. Od její smrti letos uplynulo 400 let. Papež František v úvodu svojí promluvy připomněl vznik této řehole, kterou její zakladatelka na sklonku svého života svěřila pod patronát Teatínů. Tato kongregace vznikla o 15 let dříve než jezuité. Česky se nazývá také Kajetáni, podle jejich zakladatele svatého Kajetána Stiene. A působila do roku 1783 také u nás. Několik jejich představitelů, kteří byli na dnešní audienci rovněž přítomni, papež pozdravil a pro obveselení dodal. My jezuité jsme měli z Teatýny poněkud nepěknou historii. Před dlouhým časem za Pavla IV. jsme se hádali. Nyní jsme přátelé. František tak narážel na dobu těsně po založení jezuitů, kdy byl v roce 1555 zvolen na Petrův stolec jeden z teatínů, tedy právě Pavel IV., který k nelibosti jezuitů dočasně pozměnil jejich řeholní konstituce, právě v bodech, které se nejvýrazněji odlišovaly od těch teatínských. Po této historické poznámce, kvitované úsměvem přítomných, se svatý otec vrátil k postavě zakladatelky teatýnek. Uršula Beninkáza byla kontemplativní žena. Jako prorok Jeremiáš byla svedena a dala se svést pánem. Celý život se snažila celé se připodobnit ukřižovanému Kristu a dostalo se jí mystických zkušeností. Byla zamilovaná do Eucharistie, Jež byla středem a pokrmem jejího života. Zakořeněna v Kristu a přitahována světlem neposkvrněného početí, zanechala kristocentrické a zároveň mariánské charisma a jako svůj odkaz v život, který se nemá řídit žádným jiným pravidlem než láskou. Což není snadné.
1: Je to, což není snadné.
0: Papež František povzbudil tyto kontemplativně založené řeholní sestry, aby pokračovali v cestě svojí zakladatelky, jakožto učitelky zkušenostního poznání Boha. Dnešní svět potřebuje svědky transcendence, lidi, kteří jsou solí země a světlem světa. Nepřipravte dnešní muže a ženy o tento pokrm, který je nutný, stejně jako hmatatelný chléb. Spolu s lidmi materiálně chudými je mnoho takových, kteří postrádají smysl života a jejich srdce jsou vyprahlá, žízní po dobrém chlebu a pramenité vodě a nevědomky čekají na setkání s Ježíšem. Také vám, stejně jako učedníkům, říká dnes Ježíš, abyste jim dali najíst a napít. Budete-li otevřeny působení ducha, přivede vás k tvůrčí odpovědi na volání chudých a mnoha těch, co hladovějí a žízní po Bohu. Duch vám pomůže zjistit, co žádá pán a bratři. Pomůže vám bdít a být na stráži jako pánovi hlídky, aby světlo a vřelost boží lásky mohly dosáhnout ty, které potkáváte a probouzet v nich naději. Řekl mimo jiné papež sestrám řeholní kongregace Teatínek od neposchvlněného početí. Přibližně 250 sester tohoto řeholního institutu žije dnes ve 35 domech osmi zemí. Působí v oblasti školství a starají se o zdravotně postižené. Tikán. Svatý otec dnes přijal delegaci italského fóra rodinných asociací období našeho národního centra pro rodinu. Italské fórum, založené před 25 lety, združuje přes 500 rodinných združení a jeho předsedou je 39-letý Gigi de Paolo, otec pěti dětí. Ten také jménem všech papeže v úvodu pozdravil. Potom se ujal slova Petru v nástupce, který odložil předem připravený text, protože jej ve srovnání s plameným úvodním pozdravem předsedy Fóra rodinných asociací zahledal poněkud chladným, jak sám řekl. Pronesl potom z Patra bezmála půlhodinovou promluvu. V níž se nevyhýbal ani choulostivým tématům. Hned v úvodu zmínil apoštolskou exhortaci Amoris Leticia. Škoda, že někteří ji redukovali na sterilní kazuistiku. Smí se, nesmí se, Takový nic
1: nepochopili. se
0: no, 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 neskrývá problémy, ale překračuje kazuistiku, pokračoval papež. Je třeba číst čtvrtou kapitolu, která je jádrem dokumentu a podává každodenní spiritualitu manželství.
1: A familia i...
0: Rodina je krásné dobrodružství a dnes, což říkám s bolestí, vidíme, že svatba a založení rodiny je pokládáno za jakousi loterii. Buď výjde, anebo nevýjde. Což je obrovská povrchnost, protože rodina, obraz boží, je ten největší dar, který byl lidstvu dán.
1: Del dono più grande che ha dato Dio all'umanità. La famiglia. jiné místě,
0: svatý otec řekl. Dnes, a je to bolestné říci se mluví o diverzifikovaných rodinách různých typech rodin. Ano, je pravda, že rodina je slovo, které se užívá v přeneseném smyslu. Je rodina rostlinného či živočišného druhu, Avšak rodina jakožto boží obraz je pouze jedna.
1: Mal la famiglia, di Dio, uomo e donna è una sola, è sola.
0: Může se stát, že muž a žena nejsou věřící, ale pokud se mají rádi a spojí se v lásce a založí rodinu, jsou obrazem a podobou Boha, i když nevěří. Je to mystérium. Svatý Pavel to nazývá velkým tajemstvím, velkou svátostí.
1: Mistero grande, sacramento grande,
0: Papež František neváhal zmínit také smutnou otázku interrupcí. Slyšel jsem, že je prý v módě nebo že je běžné, když se během prvních měsíců těhotenství dělají vyšetření a zdá se, že dítě by na tom nemuselo být dobře, objeví se jako první řešení, dáme jej pryč. Vražda dětí. Za účelem poklidného
1: života se likviduje nevinný.
0: V minulém století byl celý svět pohoršen tím, co dělali nacisté. Dnes činíme totéž v bílých rukavičkách. Buducoval papež František, který však většinu své promluvy členům Italského národního centra pro rodinu věnoval praxi manželského a rodinného soužití, jaký představil výše zmíněné čtvrté kapitole a poštolské exhortace Amoris Laetitia. Venezuela Dnes se v hlavním městě Caracas konala beatifikace matky Carmena Rendiles, řeholnice a později generální představené venezuelské kongregace ježíšových služebnic. Matka Carmen, jak přibližuje prefekt Vatikánského úřadu pro svatořečení, kardinál Angelo Amato Vatikánskému rozhlasu, se narodila v roce 1903 ve zbožné katolické rodině. Od narození postrádala levou paži a po celý život nosila těžkou protézu, což jí nezabránilo dosáhnout vzdělání a najít si zaměstnání. Od útlého mládí však toužila po životě, což se jí splnilo v roce 1927 kdy vstoupila k ježíšovým služebnícím nejsvětější svátosti. Svoji řeholní formace vykonala ve Francii, v Toulouse, kde kongregace sídlila. Po návratu do rodné Venezuely byla jmenována novicmistrovou pro Venezuelu a Kolumbii. V 60. letech sestra Carmen byla nucena čelit nečekané situaci, která vznikla ve zmíněné řeholní kongregaci, kde se řeholnice evropského původu rozhodly žít zasvěceným životem ve světě, tedy bez hábitu, a odstoupit tak od svých původních řeholních konstitucí. Matka Carmen, podporovaná spolu sestrami, kněžími a biskupy ve Venezuele a Kolumbii, zachovala věrnost původním konstitucím a v roce 1965 obdržela z Vatikánu povolení k oddělení a vytvoření vlastní kongregace. V roce 1966 tak vznikla nová kongregace diecézního práva se jménem Ježíšovi služebnice, jejíž představenou byla do své smrti v roce 1977 sestra Carmen. Její beatifikace, jak řekl kardinál Amato, je v pořadí třetí blahořečenou venezuelskou řeholnicí. Během svého života matka Carmen milovala a ctila svoje povolání a zachovala si před se vzetí stát se svatou. Často opakovala, chci být svatou, jak to říkal svatý Pavel, totiž už nežiji já, ale ve mně žije Kristus. Z důvěrou v Boha otevírala svoje srdce všem, především chudým. Založila kolej svaté Anny pro nemajetná děvčata v Karakasu a potom v Meridě, Valencii a Belénu. Starala se rovněž o kněze, jimž byla důvěrnou rádkyní. Svým duchovním dcerám prokazovala dobrotu a lásku. Starostlivá byla vůči nemocným. Jejím obzvláštním rysem byla delikátnost a úcta, s níž odpouštěla těm, kteří způsobili utrpení. Říká kardinál Angelo Amato o nové venezuelské blahoslavené Carmen Rendiles. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.